0: ¡Qué grato placer estar con ustedes de nuevo, oyentes amables de Unipiloto Radio Online! Aquí estamos, como siempre, cumpliendo esta cita del mundo del trabajo y la bioética laboral, hoy jueves a las 12 del día. Como siempre, les traemos temas interesantes del mundo del trabajo y la bioética laboral. Y hoy, en nuestra mesa de trabajo, tenemos un invitado especial, se trata de el doctor Jorge Eliezer Prieto Herrera, él es un consultor internacional, organizacional, sobre la asertividad en el trabajo, nos va a hablar justamente. Un saludo muy cordial para Jorge Eliezer, que ha sido gran amigo de esta casa desde hace muchos años. ...y particularmente, personalmente, lo nos, nos, me conviene mucho tenerlo acá... ...y nos eh, sentimos muy satisfechos de que nos esté visitando... ...en esta en esta, eh, en esta esta labor de divulgar eh, el mundo del trabajo y la bioética
1: laboral. Jorge, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, eh, Tito. Gran amigo de hace rato por allá en diferentes emisoras gran maestro de maestros y también mi amigo Gabriel Gómez Marín de la Universidad Piloto de Colombia Claro que sí Estamos aquí para tertuliar, conversar acerca de un tema muy interesante en la asertividad en el trabajo ¿Quién es Jorge Eliezer Prieto Herrera? Bueno, Jorge Eliezer Prieto Herrera es un muchacho que llegó de la provincia de Armero, Tolima como muchos que llegamos a la gran ciudad eh, nos fuimos educando hicimos estudios de administración de empresas Luego hicimos especializaciones en la universidad externao, en la SAD, hicimos maestría en la Salle, Y luego nos dedicamos, cuando salimos de la burocracia, nos dedicamos a la docencia con muy buen éxito. Eh, ya tenemos la ventaja de estar pensionados. Y tenemos 12, 15 libros ya, Tito, muy bien posicionados en el mercado. Entonces nos dedicamos a eso.
0: Y esos libros... Hablan sobre qué temas? Jorge.
1: Mercadeo, venta, servicio, proyectos. Eh, vamos a lanzar ahora, está inmediatamente invitado a usted en la Filbo. Vamos a lanzar el último libro mío, ¿sí? publicado Marketing Personal. Tenemos gerencia de venta, las ventas, gerencia de proyectos, gestión estratégica, investigación de mercados, algo que estamos hablando con Gabriel y con usted, que pensamos desarrollar algunos trabajos aquí en la Universidad de Piloto. Eh, tenemos también gerencia proactiva. Libro muy bueno, muy bueno. Y ahorita, pues entonces, eh, como el sumo, marketing personal. Aprenda a vender su propia marca, Tito.
0: Claro que sí. La marca que es el nombre de cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Porque llamarse Gabriel Ignacio Gómez, llamarse Tito Martínez, llamarse Jorge Eliezer, ¿no? Es una marca. Es una marca. Ah. Entonces eso es una cosa importante. Hoy en día, con la tecnología... Y con esto que existe del internet, ya no hay, tra no hay fronteras. No, no, no. Y estos libros trascienden unos mercados internacionales, ¿no?
1: Claro, nosotros estamos también con un SIL y obviamente todo lo que es el marketing digital aparece en las diferentes redes, el, el canal, las páginas, y la gente, pues ya tiene más facilidad de poder comprar, leer los diferentes productos y las diferentes propuestas que nosotros hacemos. Jorge Eliezer. Entremos en materia. Muy bien. Hablemos de asertividad. ¿Qué es? ¿En qué consiste la asertividad? La asertividad consiste, es como una conducta social, ¿sí? si la vamos nosotros como a dividir un poco, eh, en mediante el cual la persona ¿sí? lo que hace es expresar sus sentimientos, pasiones, inquietudes, apetencias, haciendo valer sus derechos sin dañar, sin distorsionar lo de las demás personas pero sí. con mucha sinceridad y franqueza esa es la clave sinceridad y franqueza ¿sí? muchos años por los 50 más o menos para hacer un chiquitico de historia eh, Olpe comenzó a trabajarlo después llegó Hansen y otras personas ya lo manejaron desde el punto de vista de entrenamiento asertivo Ajá. y finalmente llegó como por 1970 ¿sí? ya nos alcanzamos nosotros a acordar Manuel Smith, y lo volvió yo como un acerrare acertum. Traduce en tolimense, yo hoy tolimense, Tito, <risas> traduce, sí, afirmación. Quiere decir que la certidumbre a la larga, el objetivo es afirmar el nivel alto o muy bueno de autoestima de una persona para poder expresar sin ningún temor, pero obviamente argumentado, sus opiniones, sus deseos, inquietudes y sus puntos de vista. Una persona
0: asertiva tiene ciertas características. ¿Cuáles serían?
1: Esas características nosotros las podemos ver como son más, más claras ¿sí? en, sus sí. en sus expresiones, son transparentes. Ajá. ¿sí? No necesitan recurrir tanto ¿sí? al perdón porque son honestas. ¿sí? Además, ¿sí? evitan sí. que las manipulen. Si sí, hay cualquier cantidad que esto aparece en el libro de gerencia proactiva, nosotros lo que estamos es tomándolo, posee una autoestima más alta que el promedio de las personas. Son respetuosas, ¿sí? Y obviamente tienen la capacidad de reconocer los logros, que esto sí es muy importante, Tito. Yo que en toda su carrera profesional también lo tuvo que haber vivido. Reconocer los logros suyos y a la vez los logros de los demás. No tener miedo de decirle, compañero, oye, qué bueno, Tito, el programa que yo he escuchado a usted de noticias para ejecutivos, el programa que trata así, reconocerlo. Eso es bueno. Claro, claro. Y nosotros no perdemos nada, Tito. Y en cambio, si sí ganamos sí, una empatía, sí, no es simpatía, ¿no? Sí, porque simpáticos son los muchachos de la sí, televisión. Sí, sí. sí efectivamente. <ríe> sí. Pero entonces, una empatía para poder lograr como ese acuerdo, acuerdo asertivo acerca de un tema que se esté manejando en la organización, ¿no? ¿Sí? Ajá. Cuentan los hechos con sinceridad, sin distorsiones, exageraciones, ¿sí? ni alabanzas ni vanaglorias. ¿Sí? Muy importante. Yo creo que algo para resaltar dentro de la certidad es la sinceridad como característica de las personas, ¿no? Correcto. Claro, todas las tenemos. Lo que pasa es que si vamos a hacer ¿sí? un análisis transaccional de chicos, muchas veces nuestros mismos padres muy queridos, muy hermosos, nos la quitaron. Eh, papá, eh, quiero cantar. Eh, espérese que su tío está durmiendo y estamos hablando los mayores. ¿sí? Sí, Entonces claro. se, se ve creando como ese sentimiento. Usted que también es abogado y maneja la publicidad y otro poco de cosas a nivel de radio. Y ahora aquí en Unipiloto. Entonces nos fuimos como llenando ¿sí? de toda una serie de cosas que queríamos hacer, y ya de veteranos, ya de alguna edad, cuando lo fuimos a hacer, ya quizás fue tarde y fue cuando aparecieron los traumas de la agresividad. Porque la conducta tiene la agresiva, la asertiva y la pasiva. Aquí estamos hablando de la asertiva. Dejemos la pasiva y la agresiva para otros estadios.
0: Bueno, ¿y, y, y cuál, cuál sería el proceso de esa
1: asertividad? El proceso, eh, lo tenemos nosotros aquí planteado, eh, arranca con la identificación de la situación y la conducta de la otra persona. Es muy importante. Sí. En el libro mío de Gerencia de Proyectos yo digo que un proyecto bien identificado tiene la probabilidad del 50% de tener éxito. Aquí ocurre igual. Identificar la situación es bien importante. ¿Sí? Quizás sin necesidad de entrar a hacer un DOFA, sí, un grupo de consultor de Boston que lo utilizamos y lo vamos a hacer aquí en Unipiloto, sino únicamente identificar la situación a ah, la relación es esta ¿sí? como un primer paso hay otro que dice que es el descubrimiento de los sentimientos eso sí que es importante eso sí que es importante descubrir los sentimientos ¿sí? ¿qué me pasa a mí con esta persona que estoy dialogando? ¿Sí? ¿estoy satisfecho? ¿estoy triste? ¿estoy indeciso? ¿Sí? hable desde su punto de vista e intente conservar la calma un tercer paso sería la definición de las consecuencias y recuerde que qué pasaría si, preguntábamos nosotros a veces de chico. Claro. ¿sí? Mamá, ¿qué me pasa si le meto el dedito a la candela? La mamá nos decía qué. Te vas a quemar, mijo. Te hijo? vas
0: a quemar, hijo. Claro. ¿Así? <risa> claro, y eso duele.
1: Y eso duele así.
0: Y es muy peligroso.
1: ¿Y qué hacíamos nosotros, Tito? Le metíamos el dedo. Sí. Sí, como, como quien dice sí. hasta probar el efecto entonces la consecuencia que tengo de mi actuación es esta, identificarla y finalmente la solución ¿no? Sí. es la aplicación de que yo lo hablo en el libro de las ventas una profesión para gente superior de las razones de ganancia uh -huh. en esa parte de mercadeo que vamos a desarrollar aquí en Unipiloto es qué razones de ganancia tiene la gente para que acepte nuestra propuesta académica ¿Qué razones de ganancia tiene usted para lo que estamos hablando acerca de un tema específico y más cuando se va a hacer, en el mismo caso, del derecho. Usted ¿Sí? como abogado así, ¿qué razones de ganancia? ¿Qué ganamos nosotros si usted a mí me dice la verdad, descubrir la necesidad? Analizamos el caso y yo le puedo dar a usted alternativas de solución. Correcto. Acepte, no acepte, porque tenemos esto, nos descuentan el 50% de la pena, tra, tra, eso lo maneja más usted que yo. ¿sí? Entonces, esa, eso hace que la persona quede como contenta, agradada y sobre todo, a agradecida que es algo que también Tito Martínez se nos ha olvidado en la vida agradecer
0: sí, agradecer eso es importante eh, agradecer agradecerle a, a las personas que nos han eh, ayudado en la vida no que nos han eh, eh, promocionado que, no, que han sido mentores nuestros mentores ¿cierto? estamos en diálogo con Jorge Eliezer Prieto Herrera un hombre que sabe mucho de temas que tienen que ver con la parte organizacional Y hoy es el tema, asertividad en el trabajo Pero Jorge, ¿cuáles son eh, las técnicas de la comunicación asertiva?
1: En el libro de gerencia proactiva, eh, nosotros tenemos alguna, ¿no? Hay sí. unos autores que obviamente han tenido quizá mala investigación etnográfica eh, clínica Nosotros la tenemos más a nivel de, de encuentro con los chicos en la universidad, en las mismas empresas. Una le dicen que es el disco rayado, ¿sí? en el cual es repetir de manera continua lo que la persona está diciendo. ¿sí? Sobre todo en, en la parte final. ¿no? ¿sí? Ajá. Entonces usted está hablando de algo y dice que lo más importante es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tasa de ocupación de Colombia. Correcto. Entonces, bueno, Tito, la tasa de ocupación de Colombia está en este momento más o menos en el 13.3, punto Entonces, como tomar esa fase final de la persona, engancharla con la suya y seguir el mismo ritmo de la conversación. Recuerda que el rayado cuando lo colocábamos en las emisoras, sí, cuando nos tocó hacer bombillo que llamábamos nosotros en esa época. ¿Sí recuerdo el bombillo sí, claro. el que le tocaba toda la noche? Toda la noche. Sí, entonces, era el de encaramar si ¿Sí recuerda, Tito, la aguja que la cramaba uno encima o el muchacho que la llevaba, porque yo tuve por ahí en alguna de mis horas la primera experiencia que a mí mismo Gabriel me tocaba era colocar el disco, ¿sí? dar la hora, dar todo. Ahora es que tenemos toda una serie de, usted en el caso suyo, un ayudas. equipo, ayudas y ¿sí? un poco claro. de, que son bien interesantes. ¿sí? Claro. Entonces, ese disco rayado. Y recuerde que si usted dice un mensaje 15 veces, ¿sí? en tres días la persona no lo capta. Tiene que decirlo 75 veces en una semana. ...para que al final diga... ...ah, lo que Metito me quería decir era esto... ...lo que Jorge Eliezer me decía esto... ...miremos otra... sí, ...la que nos tiene aquí, dice... ...el banco de niebla... ...esta técnica enseña a aceptar las críticas manipuladoras... ...reconociendo serenamente... ...ante las críticas de la posibilidad... ...y luego si sí dar la luz... Ajá. ...muy sencilla... ...yo la llamo el banco de niebla... ...recuerda cuando uno de ponte iba por el camino... ...o cuando va uno bajando aquí... ...por el lado de Chusaca, Gabriel... ¿Sí? Que usted arranca, pasa el peaje y ¿qué ocurre? Y hay mucha niebla. Exacto. Ajá. Y dónde se aclara la niebla. ¿Sí? Como cuando usted ya va tomando ¿sí? un nuevo estadio, un nuevo escenario, un nuevo ambiente. Sí. Dejar que la persona comente y diga. Y usted toma esas partes positivas, las transforma y las adapta a su sentimiento, a su opinión. Ajá. ¿Sí? Y vamos una última. ¿sí? En el libro pues están todo el resto ¿sí? que dice la aserción positiva. Y es la aceptación asertiva de las alabanzas que se realizan en torno a una persona, pero sin dejarse manipular. Porque recuerde que muchas veces nos he encontrado hola, ¿sí? ya mojar algunos ejemplos. ¿Sí? ¿Cómo está de tal, tal, Entonces resulta que es la persona que en el fondo quiere algo, ¿sí? un beneficio. Vamos a hablar beneficio grande para no entrar a ver si es utilidad, supervivencia, utilidad, nada, nada. Beneficio. Pero uno de antemano sabe de que algo se está trayendo en manos. Claro. Entonces, la acepta positivamente positivamente, pero sin dejarse, como se si dice uno, eh, ganar de alabanzas. ¿sí? La gente, nuestras madres decían, gente melosa, gente amargosa. amargosa. ¿Sí? Pueden sí. ver el resto en el libro de gerencia proactiva.
0: Y hay otra que dice, ni tanto que alumbre al santo.
1: Ni tanto que no lo queme. ¿Sí es así? Exacto. ¿O me equivoqué, Tito? Sí. <risa> <risa>
0: muy bien, muy bien, Jorge. Ok. okay. Bueno, pero... Eh, después de dar estos ejemplos de, de comunicación asertiva, eh, Jorge tiene una gran experiencia en el manejo de estas eh, comunicaciones asertivas que me imagino las ha vivido con grupos de estudiantes. El programa El Mundo del Trabajo, inicialmente, con Gabriel Ignacio Gómez Marín, que es el director de este espacio. Hemos hablado que para nuestros estudiantes es importante darles una orientación para que ellos cuando cuando salen de la universidad sepan exactamente a qué atenerse, a qué se van a enfrentar, ¿cierto? Sí, señor. Y la comunicación asertiva para ellos ¿cuál sería?
1: La comunicación asertiva para ellos es saber que su disciplina que ellos lograron realmente sí, logró las expectativas que tenía antes de comenzar en la universidad. Sí. Eso es clave, eso es clave. ¿sí? Profesión significa profesar una acción. Entonces si terminó cualquier carrera de arquitectura, derecho, administración, ¿sí? ingeniería, que la ame, que la quiera, porque nadie puede vender algo que no quiere, nadie puede amar algo que no disfruta. Exactamente. Segundo, conocer el entorno ¿Mm? Porque no solamente salir profesional Porque salir profesional sale con toda una serie De conocimientos tan grandes sí, ¿sí? Que muchas veces todos lo vivimos Salimos un poquitín despistados Más cuando no nos dan esa fase final Como de esa orientación Porque la gente cree que la orientación profesional Son para los chicos de bachillerato No, yo lo digo en las universidades Cuando me invitan y también muchos colegios Que voy a echar las de orientación profesional También es cuando uno sale Tito de la universidad ¿Sí? para que cuando usted salga de la universidad salga contento con su alma mater, con su establecimiento. Y es el primer, le decía yo a Gabriel ahora a Rato, es el primer vendedor. Usted que es publicista, es el primer publicista de la universidad. Sí. Que le pregunto a este chico, oiga, Jorge Eliezer, o yo le pregunto, oiga, Tito, ¿cómo se sintió usted en la universidad de piloto? Y, Muy bien. No solamente por la calidad académica, sus docentes, sus instalaciones, y sobre todo porque nos enseñó a ser personas. Que eso sí que es importante en la universidad, porque lo enseñamos a seres técnicos, 4 por 3, 12 y 2 por 3, pero cuando entran al mundo del trabajo, a trabajar bajo presión, ¿recuerdas Tito? ¿Sí? Sí. A trabajar en situaciones incómodas, uh -huh. a trabajar quizás con un salario que no es el que pretendía, sí. a trabajar con personas de cualquier tipo de características, no solamente sociales, sino étnicas y obviamente económicas, es cuando vienen los famosos conflictos. Y es uno de los temas que yo estoy revisando ustedes en ese amplio repertorio que tienen aquí de Unipiloto, bajo la dirección de Gabriel y la orientación suya, Tito. Cualquier cantidad de temas, entonces llega el famoso conflicto laboral. Entonces, el estudiante, antes de que llegue el conflicto, debería de manejar la comunicación asertiva. Descubrir a dónde va a trabajar, ¿sí? qué tipo de empresa es. ¿sí? Estar consciente de que el salario que va a recibir... Y la dirección, la motivación que va a recibir, precisamente es la necesaria para poder desarrollar su campo de acción, su profesión, profesar una acción. Obviamente que se requieren algunos ¿qué? incentivos, algunas motivaciones, pero muchas veces son más importantes, Tito, los intangibles que los tangibles. Exacto explicación muy sencilla sí. Hay, a veces la, la, la gente le pregunta a uno, eh, me dicen profesor es que me están millando de tal empresa y me están pagando un millón de pesos más libres? y por qué no sabes? no me voy profesor por, primero tengo muy buenas relaciones con mi jefe segundo, los niños míos ya tienen empatía juegan en el mismo colegio con los niños de mis amigos tercero, de vez en cuando nos vamos a tomar un wikisito, sí, como nos gusta a nosotros, ¿no? a las rocas claro. bien sabrosos cuarto, me queda cerca de la casa entonces mire que usted suma todos sus ingresos intangibles y al hacer la balanza emocional, ¿sí? esos ingresos pesantitos. Claro. Y por eso la gente muchas veces no se va. Claro, cuando la diferencia es grande, de 3, 4, 5 millones, <ríe> ahí sí no hay nada que, nada hay, que, que hacer. hacer ¿sí? sí, no hay nada que hacer. Muy bien.
0: Muy bien. Jorge Alíasir, muchas gracias por estar en Unipiloto Radio y por estar en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Es un gusto realmente que nos haya acompañado en este programa. Y naturalmente queda invitado para que venga cuando quiera a que hablemos del próximo libro, el libro que va a ser lanzado en Filbo. ¿Filbo? Eh, ¿Cómo se llama?
1: Marketing personal. Marketing personal. Aprenda a vender su propia marca de Ediciones de la U. Bueno. No, no, no. Pues estaremos aquí, muy
0: atentos a ese lanzamiento. Vendremos a
1: hacerle aquí una publicidad con su anuencia. Claro. Y ni más faltaba, estarán invitados a la Indudablemente,
0: feria, ¿no? porque el mundo del trabajo tiene que ver también con la forma como uno se vende. ¿Sí?
1: Claro, por Si supuesto. usted
0: es una persona que no sabe eh, redactar una hoja de vida. Sí. No sabe presentarse en, en sociedad. sí pues difícilmente va a conseguir algo, ¿no?
1: Oiga, se me adelantó. Esos son los temas que están en el libro.
0: Exactamente. Es que esos temas son los importantes a tratar acá. Por eso es que lo quiero invitar para que traiga el libro y gusto. lo analizamos y lo presentamos aquí a los oyentes del mundo del trabajo y la bioética laboral.
1: Con mucho gusto, Tito Martínez. Qué bueno volverlo a encontrar después de tanto tiempo, pero sigue con esa voz usted insuperable que es muy conocida en... Diferentes medios universitarios, empresariales A nivel nacional e internacional Muchas
0: gracias, gracias Jorge Eliezer, Jorge Eliezer Prieto Herrera Consultor internacional Organizacional Que nos ha acompañado hoy con el tema de la Asertividad en el trabajo Para que todos tengamos muy en cuenta Ese término de Asertividad y lo pongamos En práctica